0: Chuyện Nhà Trần bốn lần trói sứ giả Mông Cổ vì tội uốn lưỡi cúi Giữa thế kỷ thứ 13, thời điểm quân Mông Cổ còn chưa diện được Nhà Tống nhưng đã nhăm nhe muốn khuất phục Đại Việt khi ấy do Nhà Trần lãnh đạo. Phép chiếm đất của quân Mông Cổ thời đó bao giờ cũng là đánh trước bằng ngoại giao rồi mới dùng binh. Về ngoại giao, chúng từng cử sứ giả sang dùng lời lẽ dọn nạt, bắt đối phương khuất phục, trở thành chư Âu khi trở thành chư hầu thì sẽ phải cho chúng đặt quan đặt lỗ xích hoa trong nước để giám sát mọi mặt của chư hầu. chưa hết, chư hầu phải cống vàng lụa, phải có trách nhiệm nộp thuế và cử quân đội đi đánh nước khác theo sự sai kiến của chúng. như thế thì việc chấp nhận trở thành chư hầu không khác gì đánh mất sự độc lập và trở thành một tỉnh bị người mông cổ quản lý toàn diện. rất nhiều nước đã không chấp nhận việc đầu hàng người mông cổ và khi ấy chúng mới kéo quân sang về thành diệt nước, thực hiện chính sách gần như diệt chủng để khỏi nỗi lo bị phản kháng sau này, đồng thời làm gương dọa các nước khác phải đầu hàng chính vì thế chỉ với một quân đội viễn trinh dù không lớn nhưng vó ngựa Mông cổ có thể tung hoành khắp lục địa Á Âu và khuất phục rất nhiều vương quốc ngay cả nhà Kim hùng mạnh nước Tống người Đông cũng không phải đối thủ sau khi khuất phục được Đại Lý vân Nam Trung Quốc hiện giờ năm 1253 quân Mông Cổ muốn khuất phục tiếp Đại Việt để từ đó tạm bàn đạp vừa đánh tiếp xuống phía Nam vừa đánh thốc lên nhà Tống như thói quen quân Mông cử sứ giả sang dọa dẫm nhà chân với niềm tin Đại Việt ngoan ngoãn làm chư hầu tháng chín năm 1257 sứ của một lương hợp thai tới trước cửa ải nước ta theo Đại Việt Sử ký toàn thư, tháng 8 năm đình tỵ, khoảng tháng 9 năm 1257, chùa trại ở Quý Hóa là hạ quất cho chạy chạm về chiều tâu là có Sứ Nguyên tới. Được tin báo, Triều đình nhà Trần lệnh cho Sứ nhập cảnh và đưa Sứ vào chiều Sử cũng không ghi chi tiết gì về việc Sứ Nguyên, tức Sứ mồng tháp tới Thăng Long. Nhưng chúng ta có thể hiểu theo thói quen, thì Sứ Nguyên sẽ tung lời dọa dẫm để khủng bố tinh thần nước khác phải khuất phục chúng trừ giai đoạn đầu có sự kháng cự ở các phương quốc Trung Á, thì mấy chục năm đánh xuống phía Nam, mỗi khi quân Mông cổ cho sứ đi tới đâu, thì nơi đấy thường khiếp sợ, cúi đầu dâng đất xin hàng hoặc dâng thần cống nộp. nhưng ở Đại Việt thì không có chuyện đó. Đại Việt sử ký toàn thư không ghi lại việc sứ ta sang triều đáp lễ, một đường hợp thai mà chỉ chép bắn tắt như sau: tháng 9 xuống chiếu, lệnh tài hộ tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên, theo sự tiết chế của quốc tuấn tức trần hướng đạo. mùa đông tháng 11 một, lệnh truyền cả nước sắm sửa vũ khí. tháng 12 ngày 12 tướng nguyên một lương hợp đài sắm phạm bình Lễ nguyên. Như vậy, tháng 8 âm lịch sứ Nguyên sang, tháng 9 nhà Trần đã cho quân ra biên giới ngăn ngừa, tháng 11 thì chuẩn bị vũ khí và tháng 12 thì quân Mông kéo sang, với tốc độ thông tin bằng ngựa như thời xưa thì có thể thấy các hoạt động lúc đó rất khẩn trương. Từ đây có thể hiểu rằng trong cuộc đấu tranh ngoại giao, ta cự tuyệt hoàn toàn lại đe dọa của người Mông và chủ động nên đó một cuộc chiến quân sự trong sự tính. Người Mông có vẻ không hiểu tinh thần bất khuất của Đại Việt, họ tưởng chỉ dùng mấy lời dọa dẫm của sứ giả và tăng dần cường độ là khiến vua tôi nhà Trần khiếp sợ chính vì vậy trong thời gian ngắn trước khi quân của một lương tiến vào nước ta thì người mông đã cử ba lượt sứ giả đến chiêu an sách khâm định Việt sử thông giám cương mục dẫn tham khảo từ sách nguyên sử loại biên và sách cương mục tục biên trung quốc đều chấp rằng năm 1257, một nguồn lương học thai đã bình được nước đại lý kéo quân sang nước ta ba lần sai sứ đến dụ nhà vua đầu hàng đều không thấy sứ thần trở về bấy giờ mới chia đường tiến quân nhân thể thắng kéo vào đô thành nước ta khi vào thấy ba người sứ sai sang trước còn bị giam ở trong ngục người nào cũng bị những thanh tre bó chặt vào mình sát hẳn đến ra khi cởi trói ra thì một người đã bị chết họ liền giết hết cả dân trong thành đóng quân ở đây được 9 ngày vì không chịu được nóng lực phải rút về lại sai sứ giả đến chiêu an vua thái tông dẫn họ tàn phá nên lại sai trói hai sứ giả đưa trả lại còn thực tế thì quân mông rút về không phải do sợ nóng mà mắc phải kế vườn không thành trống, không có lương ăn đóng quân ở thăng long lương ăn năm bảy ngày đã cạn mà không tìm được quân trận ở đâu để quyết đấu cùng đương một lương hợp thay phải từ bỏ mặt mưu đồ quân sự phải vận dụng ngoại giao cầu hòa để được đem quân an toàn trở về nước triều đình nhà trần không chấp nhận lời cầu hòa của giặc cho trói sứ đuổi về trại giặc quân ta tổ chức một trận tập kích lớn đánh bật toàn bộ quân giặc giặc không chống đỡ nổi thiệt hại nặng phải dồn toàn lực đem tàn quân chạy về nước như vậy trước và sau cuộc kháng nguyên mông lần thứ nhất ta đã bốn lần cho sứ giả giặc điều mà chưa đất nào khi ấy dám làm cũng phải hiểu rằng sứ giả quân mông không hề cư xử theo nghi lễ ngoại giao mà chỉ là những kẻ thiêu chiến coi thường nước khác nên cần bị trừng trị chẳng trách khi viết lịch tướng sĩ thì hưng đạo vương có viết sứ giả việt mông là lũ uống nỗi cú diều xỉm bắn triều đình cảm ơn các bạn đã xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh từ điển lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại